0: Ja, herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne mit, ohne Frau Eichler, nur mit mir. Also eigentlich sollte jetzt hier sowas ähnliches kommen wie Moin Frau Eichler und dann sagt Frau Eichler Moin Herr Martinsen. Aber genau das passiert hier eben leider nicht, weil ähm, die Telekom hat beschlossen, sämtliche Leitungen zu kappen zu Frau Eichlers Anwesen sozusagen Das heißt, sie sitzt jetzt ohne Internet und das auf jeden Fall erstmal die nächste Zeit, weil bis da wieder irgendwas passiert, da wissen wir jetzt auch nicht und das ist jetzt der Status Quo, die Telekom hat halt beschlossen irgendwas kaputt zu klöppeln und nun sitzt sie da und äh, jetzt weiß niemand, wann irgendwann mal wieder irgendwas zurückkommt, das ist fantastisch, ich bin hingerissen, nun gut, Ähm, wie dem auch immer sei, ihr müsst jetzt also quasi mit mir allein Vorlieb nehmen. Und deswegen gibt es heute auch keine Pre-Show in der Pre-Show, wenn man so will. Oh Gott, diese Sendung wird immer komplizierter, ey. Egal. Wir fangen also direkt mit dem Wein an und da erzähle ich euch erstmal ein bisschen was. Denn es gibt einige Besonderheiten, was dieses Weingut angeht. Es handelt sich um das Weingut J.B. Becker, also Jean-Baptiste Becker. Nun, dieses Weingut gibt es seit 1893 und der vornehmlich trockene Stil, der hier gepflegt wird, ist, sagen wir mal, sehr traditionell. Und zwar im positiven Sinne. Und zwar nicht im Sinne von 70er, 80er Jahre, sondern wirklich richtig oldschool. Und zwar im besten Sinne. Der Enkel von Jean-Paptiste Becker leitet das Ganze nun. Heute besteht das Weingut aus ca. 13 Hektar. Das ist nicht so groß. Und das Weingut liegt in Wallow, was eben im Rheingau liegt. Ca. 60.000 bis 70.000 Flaschen werden jährlich abgefüllt. Das ist auch nicht viel. Johann Josef Becker führt das Weingut zusammen mit seiner Schwester, er ist darüber hinaus auch Weinkommissionär, das heißt er sitzt in fast jeder relevanten Verkostungsgruppe im Rheingau. Und auch in der Ortspolitik ist er mit seiner, ja, durchaus manchmal auch etwas dickköpfigen Art zugegen, was ich liebe. Ich liebe Dickköpfe, wirklich. Ich meine, hey, ich bin Flensburger. Also wir hier oben, wir Menschen, wir lieben Dickköpfe, weil wir sind ja selber gesegnet von Dickköpferei. Also insofern macht das natürlich total Sinn. Johann Josef Becker sieht die Weinberge als zeitlich befristete Leihgabe der Natur und seit dem Jahrgang 2011 ist dann auch konsequenterweise die Traubenerzeugung biologisch zertifiziert, aber auf Herbizide wurde sowieso schon immer verzichtet. Und da wird auch kein, großer, kein großes Bohai drum gebaut. Er ist zwar ein extrem verbundener Bio-Winzer, der dieses Etikett aber überhaupt nicht will, weil er sagt, dümmliche Naturideologie hält er für einen Rückfall ins Mittelalter. Was ich unheimlich sympathisch finde. Der Wein weiß sich schon zu helfen. Das ist sein Leitspruch und verdeutlicht sein, ja, seine Haltung zum Vertrauen in die Natur und natürlich auch in den Wein. Wenn Ungeziefer oder das Wetter den Ertrag verringert und Nützlinge und organische Bodenarbeit nicht obsiegen, dann nimmt er eben Einbußen in Kauf. So ist das dann eben. Er erntet wegen des rigiden Rebschnitts von Haus aus sowieso nur 40 Hektoliter pro Hektar. Auch das ist wirklich nicht viel. Die Rieslinge werden dann nach zwölf Stunden meiche Standzeit schonend gepresst und im traditionellen großen Eichenholzfass mit der eigenen Hefe vergoren. Es gilt der Grundsatz, so wenig Eingriff wie möglich Das hatten wir in der letzten Folge schon. Der fertige Wein wird nie verändert oder bearbeitet. Hatten wir alles auch schon in der letzten Folge beim Müller Gratois. Und da kann es dann auch schon mal sechs Monate oder mehr dauern, bis die Vergärung beendet ist. Die Rieslinge verbleiben dann bis zu neun Monate auf der Hefe im großen Fass und werden kurz vor der nächsten Ernte abgefüllt. Also immer ein Jahr bis zur Abfüllung in die Flasche. Es werden echte Brachzeiten von mindestens fünf Jahren eingehalten auf diese Weise entstehen dann ausgereifte und extraktreiche Weine. Und so viel kann ich sagen, wenn ihr mal ein J.B. Becker-Riesling probiert, der schmeckt anders als alles andere, was ihr so kennt. Das steht fest. Nun, diese Weine sind nahezu unbegrenzt lagerungsfähig. Das gilt auch für diesen Ortswein, den wir heute hier haben. Ich habe neulich äh, mal wieder Pop nach 8 gehört. Und da war eine der Thesen, dass ein Wein ein großes Gewächs sein müsse um lagerungsfähig zu sein. Nun, das halte ich für, mit Verlaub, Quatsch. Es geht nicht darum, ob ein Wein großes Gewächs ist oder nicht. Es geht darum, wie die Machart des Weines ist. Das heißt, wie er hergestellt wurde und wie er gemacht wurde. Und das bestimmt die Lagerungsfähigkeit und nicht, ob ein Gewächs groß, klein oder mittel ist oder ob es eine erste Lage oder sonst was ist. Nun, hier haben wir es also mit einem Ortswein zu tun und der ist quasi unbegrenzt lagerungsfähig. Das Ganze findet in reiner Handarbeit natürlich statt, und ist auch die Philosophie dieses Weingutes. Es entstehen hier also nun wirklich extrem alterungsfähige und große Rieslinge. J.B. Becker ist erfreulicherweise, wie ich schon betont habe, eine der drolligsten, eigenwilligsten und zugleich auch besten Winzer Deutschlands. Solche Typen wie ihn gibt es in der deutschen Winzerszene nicht so oft, wenn überhaupt. So. Und weil ihm und seiner Schwester der Ruhm, der Ruf und der Wohlstand ziemlich schnuppe sind, werden sie zum Glück für uns vielleicht auch ein Insider-Tipp bleiben. Wer weiß. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Weine auch nicht wirklich so teuer sind. Wir haben es hier nämlich mit einem Ortswein zu tun aus Wallow. Und der kommt mit schlanken 11 Alkoholvolumenprozenten daher aus dem Jahr 2019 und kostet eben gerade mal 12 Euro. So. Und diese 12 Euro sind unfassbar gut investiert. So viel kann ich nämlich schon mal sagen, weil dieser Wein ist schlicht nahezu unbegrenzt lagerfähig. Der kann halt unbegrenzt alt werden. Den könnt ihr in die Ecke stellen irgendwo oder im Weinkeller oder wo auch immer ihr den habt. Ähm, Idealerweise im Weinkeller oder irgendwo, wo es halt Weingut tut. Und dann den in 20, 30 Jahren wieder hervorholen und habt einen unfassbar geilen Wein. Und das für 12 Euro. Ich sag's nur. Also geht mir weg mit großen Gewächsen. Das ist alles, mit, ist mit, nicht bös gemeint, aber es ist wirklich Blödsinn. Müller-Cartois ist noch ein anderes Beispiel. Der macht auch hervorragende Ortsweine, die man auch relativ lange lagern kann. Ob man sie so lange lagern kann wie J.B. Becker, weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass da einige Jahre ins Land ziehen. Und hier bei, bei diesem hier wüsste ich jetzt gar nicht, ob es da irgendeine Grenze gibt. Das ist... Äh, Schon irre. So, wir kommen mal zum Wein. Und gucken uns den Wein an und da stellen wir fest, der ist sehr viel dunkler als die anderen Rieslinge, die wir sonst so hier probiert haben. Das heißt, wir haben es hier zwar immer noch mit hellem Bernstein zu tun, aber mit, ja, ich würde die Farbe mal so als helles Gold bezeichnen wollen, so richtig helles Gold. Also nicht ganz so hell wie die Rieslinge, die wir sonst so haben. So, und dann halte ich mal mein Näschen in das Glas Und da riecht man schon, wow. Das Erste, was man feststellt, wow. So hat noch nie ein Riesling gerochen. Also das Bouquet dieses Rieslings ist komplett anders als alles, was ich jemals an Riesling in der Nase hatte. Wirklich, unfassbar. Es riecht wirklich komplett anders als alles, was ich jemals gerochen habe. Es ist ein kleines bisschen floral. Es ist kräudrig, ein bisschen quitte. Der Wein ist trocken, Tatsächlich sehr trocken. Trotzdem hat man immer so das Gefühl von, dass man so ein bisschen kandierte Zitrone riecht. Und was ich ganz toll finde, Waldhonig. Wirklich Waldhonig. Und so ein bisschen, so ein bisschen Wachs vielleicht. Was total schön ist. Der Wein ist natürlich aus der Warte des, des, des Weinguts Natürlich viel zu jung. ja Das ist ein Jahrgang 2019, den kannst du frühestens eigentlich im Jahr 2029 trinken, wenn, wenn man so will. Also zehn Jahre sollen die schon gerne alt sein. Wir werden in übernächste Woche, glaube ich, genau, übernächste Woche werden wir einen J.B. Becker aus dem Jahr 2012 verkosten, weil dann unsere ja, Feiertage losgehen, sozusagen unsere Feierlichkeiten. Unsere Festwochen, wir werden drei Weine hintereinander verkosten aus dem Jahre 2012, weil wir eben da unseren Podcast gegründet haben, da haben wir angefangen zu senden in diesem Jahr und deswegen werden wir das machen und der ist dann elf Jahre und das ist dann schon nochmal was ganz anderes, ne? das merkt man dann einfach, der hier ist halt gerade vier Jahre alt und das geht für viele Rieslinge, geht das völlig klar, das liegt daran, dass heute die Rieslinge eher auf Trinkbarkeit ausgelegt sind. Das heißt, die sind heute darauf ausgelegt, relativ früh relativ trinkbar zu sein. Und in diesem Fall geht es aber J.B. Becker nicht darum, dass die relativ früh relativ trinkbar sind. Das ist nett, wenn sie es sind. Aber ihm ist es viel wichtiger, dass sie eine lange, lange, lange Zeit immer noch frisch sind, dass sie sehr lang lagerfähig sind. Da, darum geht es ihm. Das ist das, was eben dahinter steckt. Weil eben ein älterer Wein doch anders schmeckt, als ein junger Wein, der trinkbar ausgebaut wurde. So, das heißt, wenn heute Weine so zwei, drei Jahre alt sind, werden die ja so gemacht, dass man die heute ganz wunderbar trinken kann. Das war ja vor 30, 40 Jahren noch ganz anders. Da hat man ja keine Weine gemacht, damit man sie nach vier Jahren öffnet. So, das war ja gar nicht der Sinn des Ganzen. Und hier haben wir es eher mit einem Stil zu tun, der immer noch genau davon ausgeht, dass die Leute sich den Wein kaufen und dann stellen sie den erstmal weg und lassen sich Zeit. Denn das ist ja auch einer der schönen Sachen beim Wein. Zeit lassen. Stellt euren Wein weg und vergesst ihn. In dem Fall kann man wirklich von Stellen sagen, denn diese Flaschen muss man nicht hinlegen. Diese Flaschen haben einen Glasverschluss. Das ist ganz wunderbar, also ein Glaskorken, könnte man auch sagen. Ich würde eher sagen, Glasverschluss, der so, so eine Art poppenmäßig funktioniert und der natürlich die Erfindung schlechthin ist und die ich mir auf jeden Fall aufheben werde, diese Geschichte, weil die passt natürlich auf sehr viele Rieslingflaschen. Und auch sehr viele andere Flaschen natürlich auch. Das ist fantastisch. Das ist großartig. Da kann man einen Wein auch mal sieben Tage im Kühlschrank stehen lassen, wenn man ihn nicht gerade drei Viertel geleert hat. Ja, also man kann das machen. Der Wein verliert dabei nicht. Ich habe diesen Wein jetzt hier tatsächlich sieben Tage im Kühlschrank gehabt. Offen, also offen mit, mit, dieser, mit diesem glas sie Und es geht. Es geht wunderbar. Der hat überhaupt nichts verloren. Das ist ganz, ganz toll. Ganz wunderbar. So, wir haben hier noch ein bisschen... Birne und so ein bisschen Erdbeere. Und was ich ganz wundervoll finde, so ein bisschen Tee noch, so teenoten Aber ich finde, er hat so eine leichte Malzbiernote. Das finde ich richtig gut. Und dann haben wir noch so, so ein bisschen Kreidenoten hinten raus. Der Wein ist nicht laut. Ja, das ist kein lauter Riesling. Das ist ein sehr leiser Riesling, der aber sehr viel Tiefe und sehr viel Eleganz hat. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn der jetzt schon diese, diese, diese Noten hat, wie der schmeckt, wenn der mal 10 ist und nicht 4, also 6 Jahre älter oder noch viel älter. Also ich werde mir mit Sicherheit eine Kiste hiervon kaufen, da bin ich mir sicher und dann werde ich mir schön sechs Flaschen davon irgendwo hinstellen und dann wollen wir mal gucken, wie die so in 10, 20 Jahren schmecken. Weil das einfach auch spannend ist, wie sich ein Wein entwickelt. Das ist ja auch eine der schönen Sachen, dass man, wenn man einen Wein probiert, dass man auch entdecken kann, wie sich so ein Wein verändert halt auch im Laufe der Zeit. Das ist ja auch schön. Darum geht es ja auch. Also wir probieren mal. Ja, ich äh, proste euch jetzt mal zu, weil die Kollegin ja leider nicht da ist. Also Prost! Mhm. wunderbar eingebundene Säure, die Teenote der hat jetzt schon einen Nachhall. Es ist unfassbar, wirklich großartig für die vier Jahre. Man hat das Kräuterige, man hat den Waldhonig. Waldhonig ist ja ein bisschen, ist ja nicht so süß, wie man normalerweise eben diesen, diesen naja, ihr wisst schon, Supermarkthonig, sondern ich rede hier wirklich vom Waldhonig, also von etwas, deftigerem Honig, der nicht ganz so süß ist, sondern eher so ein bisschen würzig, kräuterig, so, ne? Wir haben ein bisschen Birne, wir haben Erdbeere, wir haben wieder diese Malzbiernote, die ich so cool finde und wir haben hinten raus wieder diese wunderbaren Kreidenoten. Und dieser Wein ist, ja, Vino würde wieder sagen, feinfüßig. Ich schließe mich dem an, er ist feinfüßig. Genau das ist er. Feinfüßig. Und er hat Fließgeschwindigkeit. Gar keine Frage. Aber nochmal, legt diesen Wein weg. Wirklich, der kostet 12 Euro. Legt den 10, 20, 30, je nachdem wie alt ihr seid. Ich kann ihn keine 30 Jahre mehr weglegen. Da ist mir dann irgendwie eine biologische Grenze gesetzt. Aber legt den so lange weg, wie ihr mögt. Und probiert immer mal wieder alle paar Jahre eine Flasche davon. Und ihr werdet sehen, wow, wie sich so ein Wein entwickeln kann. Wie schön das und wie cool das ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja und haben ja vor jetzt ist ja auch äh, Corona vorbei, Äh, endlich mal in Franken und im Rheingau und in diesen ganzen wunderbaren Weingegenden und den Weinen, die wir hier so besprechen, wir wollen ja auch mal eine Tour machen und vielleicht mögen ja J.B. Becker, dass wir mal vorbeikommen, das Weingut, das wäre ja Vielleicht ganz nett. Wir kommen natürlich nicht einfach unangemeldet vorbei. Das können wir ja nicht machen. Das fehlt ja gerade noch. Aber wenn uns Menschen bei sich haben wollen und wir kennen schon ein, zwei Weingüter, die sich sehr freuen würden, wenn wir da sein würden. Und vielleicht dürfen wir ja auch mal das Weingut JP Becker besuchen. Weil das ist faszinierend und total toll. Was hier an Wein gemacht wird. Der steht immer noch. Der hat einen Nachhall. Es ist unfassbar. Also ich Wirklich, ich kann nur sagen, kauft nicht im Supermarkt und kauft entweder beim Fachhandel oder beim Winzer oder bei der Winzerin eures Vertrauens. Es werden tolle Weine gemacht von Menschen. Dies ist ein toller Wein, der wirklich mit viel, viel Liebe zum Detail gemacht wurde und er muss nicht teuer sein. Ihr müsst halt nur nicht die 2-Euro-Weine aus dem Regal holen, das bringt nichts. Dann lieber den 12 Euro Wein hier und eine Flasche weniger. Das ist sowieso viel besser. Nicht? Flasche weniger ist sowieso gut. Davon mal ganz abgesehen. Also gehet hin, trinket JB Becker in Maßen natürlich, wie man ja immer alles in Maßen machen sollte. Genießet diesen Wein, stellt ihn weg, vergesst diesen Wein und holt ihn nach ein paar Jahren wieder raus und lasst euch überraschen. Das ist sowieso das allerallergrößte. So, und jetzt darf ich diesen Wein natürlich auch noch bewerten, auf unserer Skala von 1 bis 7. Ja, also 12 Euro und das Lagerpotenzial und was, was das, was der Wein kann, Entschuldigung, aber das nützt ja alles nichts für die, die es nicht wissen. Wir sind ja keine Profis, das heißt also, wir sind Amateure im besten Sinne, wir lieben Wein, wir lieben den Genuss, aber wir sind keine Profis, das heißt, wir machen nicht diese 100er Skala, weil wir uns nicht mit denen in einen, naja, Kontext setzen wollen, die es wirklich können. Ne? Also Leute wie Werner Wino oder Leute wie WeinPlus, wie Hendrik Thoma und wie sie nicht alle heißen, die können das alle viel besser als wir. Wir haben also weder eine 50er noch eine 100er Skala schlicht und ergreifend, weil wir uns mit diesen Menschen gar nicht messen können und auch nicht wollen. Wir sind Menschen, die Wein mögen und lieben und euch ein bisschen vermitteln wollen, wie toll Wein sein kann. Und deswegen kriegt dieser Wein Auch wegen des PLV, der spielt bei uns auch immer rein. Sieben Punkte von sieben Punkten von mir für den J.B. Becker. Riesling, Wallufer, Qualitätswein trocken. 2019, es handelt sich also um einen Ortswein. Und nochmal, den könnt ihr richtig lange weglegen. So, und jetzt gehen wir in die Sendung. Die die Feuilletöne, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen. Wir hoffen alle, dass die Kollegin nächstes Mal wieder da ist, dass uns Frau Eichler also in der nächsten Folge wieder mit ihrer Expertise beglücken wird. Das ist in diesem Fall leider nicht der Fall. Und was ihr auch hört ist, dass wir ein neues Intro haben und deswegen ist sozusagen das Entree ein bisschen anders als sonst. Sonst ist nichts anderes. Wir haben wie immer zwei Alben für euch. Wir hören Isotopes von Tom Schneider und wir hören The Jazz Warriors mit dem gleichnamigen Album, Playlist, was auch immer. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wir werden das äh, versuchen, im Laufe der Sendung zu klären. Und damit gehe ich mit euch zusammen in Medias Res und erzähle euch was über das erste Album, was ich euch heute vorstellen möchte. Es handelt sich um das Album Isotopes von Tom Schneider. Ein roter Faden dieser Sendung ist, dass es relativ wenig über die KünstlerInnen zu erzählen gibt, in dieser Sendung, weil es schlicht und ergreifend relativ wenig Informationen, bis gar keine Informationen gibt. Über Tom Schneider kann ich gar nichts sagen. Ich weiß nur, Isotopes ist Tom Schneiders erstes Soloalbum. Das Material des Albums wurde in einer Session in den Bauerstudios in Ludwigsburg entwickelt und aufgenommen. Und wir hören ihn auf diesem Album am Piano und es gibt Samples und Granularsynthese. Und mehr kann ich euch dazu leider nicht sagen. Muss man aber auch gar nicht, denn wir können ja hören. Ja, das, was wir hier hören, ist zunächst einmal, wie soll man das nennen? Ja, ich würde es jetzt zunächst einmal so ein bisschen als Avantgarde bezeichnen. Andere würden es vielleicht auch als neue Musik bezeichnen. Es ist vielleicht ein bisschen was von beidem. Es ist auf jeden Fall etwas, was neu ist. Es ist aus dem Jahr 2023 und zwar im wörtlichen Sinne. Es ist repetitiv, es ist minimalistisch und es ist komplex. Es wird aber hier nicht einfach irgendwas gespielt, sondern hier wird was Eigenes geschaffen. Wir hören, wie schon erwähnt, ein Piano. Wir hören Samples, die immer mal wieder eingeworfen werden. Und diese werden bei Zeiten mit Hilfe von Granularsynthese, naja, auseinandergezogen, zusammengestaucht, rückwärts abgespielt und vorwärts in schneller und langsamer abgespielt und weiß der Geier was nicht noch alles. Und daraus baut dann Tom Schneider ein homogenes Ganzes. Und das ist ja schon wieder spannend. Das gefällt mir natürlich schon wieder. Hier ist nämlich ordentlich was los. Denn es gilt ja diese drei Dinge, also das Piano, die Samples und eben diese Granularsynthese irgendwie miteinander zu verbinden. Und das Interessante an diesem Album ist, dass genau das gelingt. Und das macht Spaß. Nicht falsch verstehen, Spaß für die Leute, die Bock haben auf Neues. Denn das ist immer noch Avantgarde, neue Musik, wie auch immer. Das heißt, hier geht es ganz schön zur Sache, das ist schon so ein bisschen vielleicht was ja für musik oder sagen wir mal für Menschen, die sich wirklich ein bisschen mehr mit Musik beschäftigen, die da Lust drauf haben. Oder eben für Menschen, die sagen, hey, ich habe keine Lust auf das 93. Album von einem Genre, was ich schon kenne, sondern ich habe Lust auf Neues. Ich habe Lust, mir die ein oder andere musikalische Herausforderung selber zu stellen. Und dann kommt ja noch dazu, dass das Piano vieles, vieles erstmal einfacher zu hören macht und besser zu hören macht. Die eingespielten Samples machen das Ganze aber wesentlich spannender oder noch spannender. Und die Granularsynthese würzt das alles dann auch nochmal mit einer Prise gesundem musikalischem, ja nennen wir es mal gesunden musikalischem Irrsinn. Und das braucht es auch, denn wir brauchen natürlich auch nicht das 93. Avantgarde oder neue Musikalbum, die gibt es ja auch schon zuhauf. Also, das passiert hier alles nicht, hier wird wirklich was Neues gemacht und das gefällt mir. Die Produktion ist wirklich gut und changiert entsprechend des Stückes oder Teil des Stückes zwischen schöner, glatter Pianoproduktion, fi und allem, was irgendwie dazwischen liegt. Das Wichtigste an diesem Album ist aber, dass es Spaß macht. Zumindest dann, wenn man Lust auf Neues hat und nicht das tausendste Indie, Pop, Klassik, Jazz oder sonst was Album hören möchte, es erinnert ein bisschen an Ruichi Sakamoto, wenn man den Pianostil zugrunde legt. Immer mal wieder. Der Rest ist natürlich komplett anders. Das Spiel wird immer wieder von Samples und dieser Granularsynthese unterbrochen oder unterstützt oder untermalt. Und das ist wichtig, denn so bleibt man am Ball. So wird das Album nicht langweilig. Langweilig ist auch ein gutes Stichwort, denn mit etwas über 37 Minuten ist das Album bei Leibe auch nicht zu lang. Also... Gehet hin und höre dieses Album, denn es macht Spaß, finde ich zumindest. Nun darf ich dieses Album natürlich auch bewerten, auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt. Und für mich rennt dieses Album, weil es was Neues macht, weil es was Spannendes macht, weil mir das echt viel Spaß gemacht hat, dieses Album zu hören und weil ich mag, wenn Menschen sich was trauen und wenn Menschen Bock haben auf Neues. Einfach. Und deswegen gibt es von mir ein Rennt. Also, ich habe gehört, das Album Isotopes von Tom Schneider und es gab ein Rent von mir für dieses Album. Das nächste Album, was ich euch heute vorstellen möchte, ist The Jazz Warriors und das ist eine englische Jazzband, beziehungsweise eigentlich sogar schon fast Big Band früher gewesen, die 1986 ihr Debüt gab und zu diesem Zeitpunkt ausschließlich aus schwarzen Musikern bestand. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Die Idee für diese Band kam von Abibi Jazz Arts, einer Londoner Organisation, die schwarze Musik und schwarze Kultur fördert. The Jazz Warriors boten nun also schwarzen britischen MusikerInnen einen Veranstaltungsort, wo sie ihre Talente unter Beweis stellen konnten. Und schon bald erwies sich dieses The Jazz Warriors als sozusagen, wenn man so will, Startrampe für ja, herausragende Talente und eine Reihe bedeutender JazzmusikerInnen, die Band veröffentlichte lediglich ein Album, nämlich Out of Money, One People, im Jahr 1987. Die Band blieb dann bis 1994 zusammen, obwohl vorher schon viele Mitglieder die Band für eine Solokarriere verließen. Dann trennte man sich. 2020 kam man dann wohl wieder zusammen. Und nun gibt es bei Spotify und anderen Streamingdiensten eine Playlist namens The Jazz Warriors. Was ist nun mit diesem Album auf sich hat? keine Ahnung. Ob es sich um eine Compilation handelt? Wer weiß das schon. Käuflich erwerben kann man es nicht. Anscheinend gibt es das Album auch wirklich nur auf den einschlägigen Streaming-Plattformen. Also eigentlich ist es gar kein Album, sondern eher eine Playlist, quasi. Mehr weiß ich leider auch nicht. Offensichtlich handelt es sich um neue Songs oder auch nicht, aber vielleicht auch doch. Keine Ahnung. Wir müssen also auch hier mit wenig Informationen leben, aber dafür wieder mit viel Musik. Nun, die Musik auf diesem, nennen wir es jetzt mal Album, erinnert sofort an die 70er Jahre, so ein bisschen jedenfalls. Querflöten wurden damals ja sehr oft und gerne genutzt in den 70er Jahren im Jazz. Wir hören ein bisschen Bossa Nova, wir hören ein bisschen Fusion, wir hören ein bisschen Smooth Jazz, wir hören ein bisschen Rock, ein bisschen Pop, ein bisschen Blues, ein bisschen Soul. Und in dem Stück Neo gibt es sogar fast ein bisschen jazzigen Debussy, der ist ja im Jazz auch immer gern genommen. Wir hören also Piano, Querflöte, Orgel, Vibraphon, Synthi, Gitarre, Schlagzeug und Gesang. Durchaus interessante Mischung, auf die Dauer aber ein bisschen zu, sagen wir mal, nett. Dieser Jazz mag gefallen, dieser Jazz mag umarmen. Das ist an sich erstmal nichts Schlimmes, aber es wird hier im Laufe des Albums doch recht schnell ein ganz kleines bisschen langweilig, weil auch nichts Aufregendes passiert. Alles ist sehr toll gespielt und gesungen. Wie immer bei Jazzmenschen. Und auch hier klingt alles immer ein bisschen nach Mezzoforte, wie schon in den letzten Wochen immer mal wieder. will sagen, ich kenne das alles schon. Das habe ich alles so ähnlich schon vorher bei den drolligen Isländern gehört. Fast alle Stücke auf diesem Album sind instrumental, gesungen wird auf zwei Stücken. Leider weiß ich auch nicht, welche MusikerInnen da noch sind oder schon weg sind oder wieder da sind. Und ich weiß auch nicht, wer da welches Instrument spielt und wer singt, weiß ich auch nicht. Und leider ist das Album auch ein bisschen lang, wenn es denn eins ist. Denn es ist etwas über eine Stunde lang und das ist dann doch ein bisschen viel dafür, dass nichts Neues passiert. So lässt mich dann dieses Album auf relativ vielen Ebenen relativ ratlos zurück. Ich weiß nicht, ob es sich um ein Album oder eine Playlist handelt. Ich weiß nicht, welche MusikerInnen hier am Werke sind. Und somit weiß ich auch nicht, um was für Songs es sich überhaupt handelt. Um neue, um alte, um beides. Ihr merkt, es ist alles ein bisschen schwierig. Also nicht nur diese Sendung insgesamt, sondern auch dieses Album. Insofern ist das mit der Bewertung jetzt auch erstmal quasi unter Vorbehalt, wenn man so will. Also ich gebe diesem Album jetzt einfach mal ein Läuft, weil es an sich tatsächlich ein gutes Album ist. Es ist hervorragend gespielt. Es ist natürlich auch gut produziert. Es ist nichts Neues aber es ist solide und deswegen gibt es von mir ein Läuft. So, wir haben gehört The Jazz Warriors mit dem gleichnamigen Album und es gab ein Läuft von mir. So, nun haben wir ja normalerweise an dieser Stelle Gedöns Aber ich kann natürlich schlecht was mit mir selber vorbereiten oder mich selber überraschen. Das geht natürlich nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen kann ich leider mit dieser Rubrik auch an dieser Stelle nicht dienen, logischerweise. Und muss euch relativ unbefriedigt und relativ, ja, traurig sozusagen, was diese Rubrik angeht, in was auch immer entlassen. Und muss euch an dieser Stelle mitteilen, dass diese Sendung an dieser Stelle hier endet. Haben wir... Zum einen ein Müller-Kartois, ein Riesling-Mandelgarten-Spätlese. Es wird also süß. Erste Lage aus dem Jahr 2021. Das wird auf jeden Fall wieder spannend. Also diesmal kein trockener, sondern ein äh, äh, Riesling mit Restsüße. Hören werden wir ein neues Album von, Achtung, Zigoros. Zigoros haben ein neues Album rausgebracht namens Atta. Überraschung. Und wir hören... Yumi Ito und das Album Ayla. Bis dahin. Liked uns, liebt uns, kommentiert uns, teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt, gebt uns überall Sterne und weiß ich nicht was noch alles und am besten macht ihr das so lange, bis nächste Woche ist, bis es die nächste Sendung gibt, dann sind wir wieder da und es bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.